0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Haciduto Online, Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy lo dedicamos en mérito a la familia Masri, que siempre están presentes ayudando y apoyando este proyecto. Vale la pena recordar a todos los oyentes que el podcast este se sostiene y se mantiene únicamente por el aporte de sus oyentes, así que están todos invitados a participar. Eh, la verdad que debatí eh, dentro de mí mismo eh, cómo, qué tema elegir para el podcast de esta semana, cómo arrancarlo, y la verdad que quise evitar un tema que creo ya me han escuchado varias veces, pero la verdad es que no puedo evitarlo. Necesito volver a analizarlo desde otra perspectiva y, obviamente, con más profundidad y con, con, con más data pero me ocurrió porque el otro día estaba dando una clase una clase en un terciario ¿no? de gente que debería saber mucho jacidud y, y quise hacer como un estilo de truco para arrancar la clase eh, trayendo este pirush, este, esta explicación bastante conocida ¿no? eh, acá los oyentes del podcast los que, están, los que me siguen hace tiempo ya la reconocen y quería hacer un jueguito como diciendo adivinen cuál es digamos con respecto a la identidad del autor del dicho, ¿no? Tipo yo les tiro el dicho, adivinen quién fue el que lo dijo. Y yo quería que me digan, bueno, está escrito en Hasidut en tal y tal lugar. Y yo les iba a decir, no, <risa> ahí está el truco, que en realidad lo dijo un gran sabio 300 o 400 años antes de 300 años antes de eso ya estaba citado y escrito en otro libro. Pero la verdad que me quedé más solo que Adán en el día de la madre. ...me paro ahí frente a todo un público... ...digo el pirush ...y digo, ah, adivinen de dónde viene... ...y se me quedan todos mirando como... ...ah, pará, nunca habíamos escuchado el dicho... ...es decir, algo que debería ser famoso... ...y yo quería jugar con la identidad del autor... ...ponerle quién escribió este poema... Y, ...y ni conocían el poema... ...bueno, obviamente... ...me disculpo que arranqué así, no puedo... ¿no? ...arrancar un podcast sin crítica social... ...pero me parece que es tan fundamental... ...este concepto, esta explicación... Fundamental en el sentido de que es una base filosófica de la perspectiva del judaísmo para la vida, que, eh, digamos, eh, importancia obliga, y tengo que volver a, a hablar del tema. Eh, sabemos que la historia del pueblo judío arranca casi en la parada de esta semana con el episodio de la Le dice Hashem a Shema Abraham, en realidad Abraham, me Mearcheja, mi Molateja, mi vieja, en la Arecha Eka. Vete, ve para ti, andate de la tierra donde naciste, en la casa de tus padres, de lo que conoces, de tu cultura, de tu vida, de, lo, de todo lo conocido, y andate a la tierra que te voy a mostrar. ¿no? Ahí empieza el camino de Abraham hacia la tierra de Israel, y ahí Hashem le dice: Esta tierra será para ti, para tus descendientes, camínala a lo largo y a lo ancho, porque tuya será Ahí empieza la promesa de Hashem, que básicamente se, se divide en, en dos cuestiones. La descendencia le promete que va a tener hijos y que esa descendencia va a cargar, va a llevar adelante el pacto con Hashem que está haciendo ahora con Abraham y que ese pacto se va a dar en un lugar geográfico, digamos, en una tierra que te prometo a donde van a llevar a cabo esta misión. Ahora el, el famoso Pirush, que es donde quería arrancar, es el pirú del Rab Mo Moshe Alshech. El Rab Mo Moshe Alshech vivió eh, acá en Tzfat entre los años 1508 y 1593, fue alumno del Betiosef, del autor del Yuhanaruch. De hecho, el otro día me salió, Vascoje Protis, me salió ir a visitar su tumba con, con unos amigos que vinieron a visitar de Argentina, ya que estoy les mando saluditos. Eh, sabrán a qué me refiero <ríe> eh, y él dice lo siguiente arranca el Pirus diciendo ¿por qué dice Leja? la palabra leja está de más porque no hace falta decir andate podría haber dicho andá andá a la tierra que te voy a mostrar esa es la pregunta famosa y la segunda pregunta que no me la acordaba la vi ahora cuando estaba estudiando el tema dice ¿por qué dice la Torah ayer Ar -eka, la tierra que te voy a mostrar. ¿Por qué mostrar? ¿Por qué no dice a leja, la tierra a la cual te voy a indicar o decir? Si sí, de hecho a Yem le habla como profecía a los profetas y, y en realidad inclusive la palabra hablar es una metáfora, ¿no? Eh, pero es la metáfora que se usa. Y le, y le habló a Shem a Moisés diciendo. Entonces, ¿por qué dice la tierra que, a la tierra que te voy a hablar, que te voy a indicar? que te, ¿Por qué que te mostraré? ¿Qué es eso de... Ar -eka, que viene de la palabra Lirot, la tierra que vas a ver. Porque de hecho a Moshe le mostró la tierra y la vio, pero no la entró y no la caminó. Entonces mostrarla no es tanta promesa, <ríe> verla no es tanto como tenerla. ¿no? Eh, y él ahí empieza a explicar, el Alshech, en su libro, eh, que se llama Alshech, por eso es desconocido de esa manera, en realidad, tiene muchos. Escribió como 20 libros, pero el más famoso es este, que son Pirushim sobre la Parsá de la Semana. Eh, básicamente, trae los Midrashim de los sabios y los explica eh, con valores morales de Musar, basado en conceptos cabalísticos. De hecho, uno de sus grandes alumnos fue Rabi Haim Vital, que después se hizo también alumno de Arizal cuando él llegó a Tsfat. Y él explica así, él lo compara con un Pazuke Shira Shirim, el Cantar de los Cantares, que, que dice, Anado di ve amarli, me contestó mi querido y me dijo: ¿no? Sabemos que el Shira es como una poesía de amor: de él a ella, de ella a él. Eh, la novia, en este caso, dice: Mi amado dijo, me respondió y dijo: Kumilaj, levántate. Ra'ya, ra mi querida, y a mi hermosa, ulejilaj y vete, o, o ve para ti. Levántate, querida linda. Y camina, ¿no? El levántate y anda estaba mucho antes. Era copiado. Bueno, la cuestión es que levántate, linda mía, y ve para ti, lejilaj, en, en masculino es lej lejá, porque en hebreo los verbos se conjugan, eh, eh, la conjuga, la, se conjugan, perdón, eh, la conjugación de los verbos tiene también masculino y femenino, Lej lejá es en masculino y legilaj es en femenino. La cuestión es que le dice, querida mía, ve para ti. ¿No? Y sabemos que es una metáfora refiriéndose a Hashem y al pueblo judío. Hashem le dice al Yehudi, linda, sos linda, sos bella, sos mi querida, necesito que camines. Y que camines en dirección hacia vos misma, hacia la raíz de tu alma hacia quien verdaderamente sos. Es como si fuera que la vida es un juego de auto-alienamiento, aliena, como que te, te haces eh, eh, ajena... Ay, se me fue la palabra, perdón. Eh. Eh, enajenación era la palabra. Estaba pensando en inglés. Alienation y es uh, enajenación. La cuestión es que es como si fuera que la vida es un ejercicio en el cual Hashem nos tira en una realidad con falta de conciencia, a donde nos alejamos y nos hacemos ajenos a nosotros mismos y a partir de ahí tenemos que caminar hacia nuestro propio descubrimiento. Ese andar, ese caminar, nos explica el Hasidut, ocurre durante la tefilá. Y la tefilá ocurre yendo hacia la tierra prometida. De hecho, por eso rezamos apuntando hacia Israel, en cualquier lugar del mundo donde un yudí está, reza apuntando. Artam", cam camino es muy loco porque no dice hacia la tierra, sino camino a la tierra. Como que <ríe> apuntar a la tierra es también camino al cielo. ¿no? Pero el camino al cielo para nosotros pasa por la tierra. a explicar esto. Ya vamos a explicar esto y conectarlo con, eh, con la cuestión espiritual que, que vamos a explicar. Y dice así, el al dice así, Es sabido, dice, que una cuestión espiritual nunca se desconecta, no se termina de desarraigar, nunca se va de su lugar. Por ejemplo, si un tzadik vivió en un, en un lugar, inclusive después de que se va o después de que fallece, ese lugar queda impregnado por la santidad que tuvo. ¿no? Pero lo mismo pasa a nivel espiritual con nuestra alma. Nuestra alma viene de arriba, de su raíz, de la conexión con Hashem. Pero inclusive después de que se fue y bajó y por 120 años le toca morar dentro de la carne, no se terminó de ir. La raíz del alma Queda arriba conectada en el cielo. Y por lo tanto, inclusive después del descenso, sigue viviendo arriba mientras vive acá abajo. Y por ende tenemos como una eh, como una andanza paralela, ¿no? Las andanzas del Yehudí. Por eso el Pasuque en el Teilim dice et hashem be Caminaré frente a Hashem por las tierras de la vida significa por las tierras de la vida en plural? Porque vos caminás por acá abajo, mientras y a la par que caminás por ahí arriba. Es decir, cada cosa material que nosotros hacemos en este mundo, cada paso que damos en esta tierra, cada elección que tomamos, cada palabra que decimos, cada pensamiento que tenemos, las acciones en este mundo están reflejadas paralelamente y de manera constante, automática, por eh, eh, ese mismo caminar, una andanza en el mundo supremo. El ejemplo es una soga, como que una soga vos la movés acá abajo y que está, una soga que está atada de arriba hasta abajo, vos la movés en la planta baja y la soguita se mueve con la misma vibración allá arriba en la planta alta. Lo que movés acá se mueve allá y lo loco que el joystick, digamos el control... El volante lo tenemos acá abajo. Y de acuerdo a lo que vos vivas y muevas y camines acá, estás haciendo vivir y caminar y conectar allá. Todo lo que ocurre a nivel material ocurre a nivel espiritual. Queda claro ¿no? que acá y allá, abajo y arriba, son metáforas para poder graficarlo en nuestra cabeza. Pero significa que la realidad se... se no sé si decir se divide o se compone, mejor dicho, de dos dimensiones, una material y una espiritual. Ahora bien, el nivel de expresión y revelación de esa unidad, es decir, qué, tanta, qué tan bien expresada o revelada esté esa unidad entre tu raíz allá arriba y la expresión acá abajo, es lo que define el nivel espiritual de una persona si uno es, por ejemplo, un sadico rayá. Nosotros solemos interpretar de manera muy básica eh, lo que es un tzadik y, y un raya. la traducción literal es un judío justo o un pecador, un malvado, el justo y el, y el, el correcto y el, y el malvado, eh, y lo definimos de acuerdo a, a las acciones, ¿no? tipo si hace esto es así, si hace aquello es así. En realidad las acciones que una persona hace son nada más la expresión exterior, de, ese, de un valor mucho más profundo que ese valor profundo, o es sea, el que define quién es uno verdaderamente. El tzadik es aquel que, como consecuencia de la mayoría de sus acciones, pensamientos y palabras que son positivas y productivos para la humanidad y para sí mismo y espirituales y con valor, es aquel que, como, como resultado de sus acciones, vive en un constante estado de dveikut, de apego, de conexión, de conexión espiritual, de conexión con tu caminar de arriba. Cuando tu caminar de abajo y tu caminar de arriba están abiertamente conectados, es decir, cuando no estás tapado por un techo impuro, ahí se llama que la persona está verdaderamente high, vivo. La definición de la vida es que tan conectado estás con la raíz de tu alma en lo alto. El rayá, en cambio, se llama muerto en vida por los sabios, que es una expresión muy dura, muy fuerte. ¿Pero por qué? Porque a pesar de que está vivo acá, está muerto allá. Es decir, en la realidad, camina, come, va al baño, hace todo lo que hay que hacer, pero, pero sus pecados le forman semejante techo sobre su cabeza, las clipot, por eso, de hecho, la impureza, Tameo, Tum'a, son las cáscaras, según la cabalada. Son clipot, son cáscaras, son tapas, techos. Cuando vos vas picando, vas agregando tapas y techos que después hacen que no llegues... Viste cuando te dan una empanada con, mucho, con mucha masa de poca carne y vos te, te da bronca, te la dieron vacía. Bueno, imaginate si le ponen 200 tapas de hojaldre y un granito de carne, eh, esa empanada está remuerta, ...entendés, no tiene gusto a nada, está vacía. Bueno, eso es un rayá... es que con sus acciones y elecciones se llena de cáscaras, pero tiene muy poca fruta. De hecho, por eso la palabra tamé impuro suma en gematría en valor numérico 50, ¿no? Tet es 9, Mem es 40 y Alef es 1. 50 es el mismo valor numérico que los nun, la nun, la letra nun, que es 50 los nun ya tuma, los 50 portones de impureza. Cuando vos cerrás un portón, generás impureza al prohibirle a la luz pasar de espacio 1 a espacio 2. Y cuando ponés 50 portones de impureza, bueno, quedás impuro. En ese momento eh, la vida es solo terrenal y no tiene sentido ni trasfondo espiritual. Ese trueno estaba planeado, ¿eh? Está, está, todo, está todo armadito. Entonces, ¿la tefilá qué es? Volvemos a la tefilá. La tefilá es el grito del alma. Es el ejercicio diario de dejar a tu alma gritar en búsqueda de esa conexión es las ganas de romper el techo de vidrio que te separa a vos mismo de tu sentido espiritual que te separa a vos de vos mismo que te separa al, al de tu propio lejá de tu pila de vida de, tu, de la batería de tu realidad y ahí conectamos con lo voy a conectar con un dicho que la verdad me quedé re con ganas de mencionarlo en el podcast de la semana pasada que tiene que ver con Noah eh, con el arca y me, me, quedó, me, me quedé con ganas, y así que lo, lo, lo voy a volcar hoy, lo vamos a conectar. El Bal Shem tov explica, sobre el arca de Noach, que el arca tenía tres pisos, ¿no? Nos dice la Torah, im Asela le dijo a Shem a Noach, con un piso bajo, segundo y tercero, ¿no? Planta baja, segundo y tercero. Es como en Estados Unidos, que la planta baja cuenta como primer piso. <risa> planta baja, segundo y tercero, dijo. ¿Qué significa planta baja, segundo y tercero? Dice el Valshemto que la planta baja, el nivel más bajo del arca, representa a los mundos, es decir, a toda la realidad creada. Oilomes, en palabra cabalística. El segundo piso es Neshamot. Las almas espirituales, no la creación física, tierra, aire, fuego y agua, sino la fuerza espiritual de vida que sostiene a cada cosa, el alma de las cuestiones. Y el tercer piso, el más alto, representa el ocult, la luz divina. Vendría a ser algo así como la división entre material, espiritual, divinidad. Obviamente no es lo mismo, espiritualidad y divinidad no es lo mismo. Espiritualidad es, es todo aquello que no es tangible y confirmable con los cinco sentidos que tenemos los seres humanos, todo lo no confirmable por la ciencia, sino que es algo que va un poco más allá. La conciencia humana, la espiritualidad, la fuerza de vida, la neyama, aquello que nos lo que nos define como seres vivos, que va más allá de una, de una medición específica, eso es espiritual. Pero todavía no estamos hablando de Dios. El Creador y la luz divina, la luz, la energía del Creador, va más allá de eso también. Es como material menos material llamado espiritual, y lo absolutamente divino. Y el ejercicio diario de cada Yehudí es subirse al arca. ¿Qué significa subirse al arca? Vuela Teibá, entrar dentro de la Teibá, la palabra arca, eh, barco, también significa, teivá significa palabra en hebreo. Metete adentro de la palabra, dice el Baal adentro de las palabras de Torá y de Tefilá. Cuando estás rezando, cuando estás estudiando Torá, si lo haces bien, si no estás simplemente cumpliendo con una obligación religiosa de escupir sonidos frente a Dios, sino que realmente te metes a vos mismo adentro de cada palabra, y eso es muy loco porque la definición del ser humano es medaber, ¿No? Tenemos mineral, vegetal, animal, parlante, no inteligente. Lo que importa es, no sé si decir qué tanto hablas, qué tanto pronuncias o cuánta alma lográs poner dentro de cada palabra. ¿Cuánto sentido espiritual tienen tus dichos? ¿Cuánto lejá, es decir, cuánto del llore yane yamá, de la raíz de tu alma, hay adentro de las expresiones que decís a Dios, al prójimo, a vos mismo frente al espejo. Y dice el Balsemeto: cuando un iudí se mete adentro de la teibá, cuando metes tu alma en todo lo que haces, estás haciendo esta conexión que hablábamos antes. Eso es estar vivo. Eso es meter tu caminar en el cielo adentro de tu caminar en la tierra. Eso es conectar a los mundos, a la realidad física creada, al mundo de tu vida, a tu mundo. A través del nivel intermedio, que son las Neshamot, tu propia alma, con el nivel de arriba, que es la divinidad. Vos sos el piso del medio, sos el hijo sándwich. El Yehudi es aquel que tiene que caminar hacia adentro para encontrar su propia alma, y a través de esto, si lográs caminar hacia adentro a lo largo de tu vida, vas a poder conectar a tu mundo con tu Dios y al mundo en general, con Hashem en general. La tefilá es el ejercicio mediante el cual el yudí toma conciencia de para qué miércoles, porque grabo los podcasts los días miércoles, estás parado acá sobre el planeta Tierra. Y en ese momento cuando tomas esa conciencia, después salís de la tefilá y el resto del día es caminar a la Tierra que te voy a mostrar porque el resto de día estás conectando todo lo material con la fuerza de Hashem y te transformas en el piso intermedio entre la realidad material y, y la luz divina que lo sostiene ¿Cómo? con la conciencia de tu alma en la búsqueda de tu propio primiut por eso cuando termina el diluvio Hashem le, le pega un grito y ahora voy a decir por qué digo le pega un grito a Noah y le dice tsemina te va pero salí salí, nene, salí del arca ya está, ya está basta de esconderte, llegó el momento de salir a la tierra como el conocido Midrash que dice que Noah estaba dudando, no sabía si sí, si no, corresponde o no corresponde al fin y al cabo, ayer es el que me dijo, metete al arca y no sé, terminó, no terminó terminó la crisis, salgo, no salgo, me juego no me juego y Sem le dice, reyusa tome va, permiso me estás pidiendo vamos, Noah." Tirate, por favor, salí de la Teba. Uno de los hajamim ahí en Midrash dice, si yo estaba ahí, rompía la puerta. Rompía la puerta. Porque cuando el mundo está quebrado, cuando se acabó el... Se murió toda la humanidad, menos él y su familia. Se acabó las Neyamot, cuando faltaba el piso del medio en el mundo. Cuando ves que la tierra está muy seca, bueno, en ese caso no era literal. Cuando ves que la tierra está seca de contenido y de sentido... Cuando al mundo le falta divinidad, cuando a la divinidad le falta mundo, tenés que salir del arca, Noah, Y llevar la luz divina que recibiste en la Teibá, en las palabras de la Tefilá y de la Torá, el Aretz, a la Tierra. Y vuelvo ahora a Abraham, que es muy loco que la primera aparición oficial de Abraham en la Torá escrita es esto de vete de tu tierra. Abraham ya tenía 75 años. Abraham había hecho toda una vida antes, y una vida increíble, una vida donde se atrevió a cuestionar al mundo entero, a buscar a, buscar, a, a buscar a Yem, solito, sin referencia, solo contra el mundo. Por eso se llama hebreo, hebreo es ibri que significa Be ever anar, del otro lado del río. Estaba del otro lado del mundo entero. Todo el mundo estaba a un lado y Abraham vino, y dijo, vos y cuantos más, no solito. Juego yo contra todos los que vengan. Se la rebancó. y les dijo a todos que hay un Dios. Es el, el padre del monoteísmo, padres de, de, de cuantiosas naciones. Todo eso fue antes del Ejleja. Y entonces, ¿por qué no aparece nada? De todo, que cuando lo tiraron al horno de fuego por decir que hay un solo Dios y que no hay que creer en todos los eh, diosesitos paganos cuando se la jugó por el menoteísmo y lo tiraron a un pozo de fuego y ocurrió el milagro que se salvó eso fue antes y ni siquiera está mencionado no hay mención en la Torá los Midrashim lo cuentan el entre líneas de la Torá que es el Midrash te lo cuenta pero adentro no dice nada de eso ¿por qué? y presten atención los letrados en Hasidut porque no lograba proyectar nada de toda esa luz divina dentro del mundo. Porque todavía no estaba, hago así con los dedos, en la tierra. Porque hasta que Abraham vino no pisó la tierra, no lograba traer luz divina al mundo. En término literal significa venir a Israel, que era la tierra prometida donde tenía que cumplir su misión. Pero a nivel espiritual significa, por la misma razón que Moshe, como dijimos antes, deseó la tierra y Hashem solo se la mostró de lejos, ¿por qué deseaba tanto entrar? Dicen los hajamim, le cayé mitzvot a Tluyot para poder cumplir las mitzvot que dependen, que se pueden solo hacer en la tierra. Todas las otras las podía hacer afuera, para ir una cantidad de mitzvot que tienen que ver con la tierra, con la cosecha, con descansar el campo. Moshe quería tener un campito en Israel para poder dejar de trabajarlo el séptimo año, para poder en los otros seis años repartir la trumá y el madacer y demás para cumplir las mitzvot de Israel Orlá y todas, un montón de mitzvot pero no es nada más en la cuestión física y literal de más mitzvot, menos mitzvot sino que era la cuestión de que la luz divina y ese es el, ese es el, el concepto la luz divina se multiplica cuando toca tierra la tierra cuando se plasma en la realidad durante 75 años Abraham se dedicó a descubrirlo a Yem y a debatirlo intelectualmente. Y a través de eso, obviamente, difundirlo en las mentes de miles. Y está buenísimo. Pero hasta que no lo plantas adentro de la tierra, la semillita no crece. La planta no sale. Por eso la Torah, las mitzvot se llaman zriá. Y Yem dice, voy a sembrar a los judíos en la tierra. Las mitras se llaman siembra. Están nosotros en nuestra tierra, o en general en la tierra, se llama siembra. Y hacemos llama a nosotros, en otro pasuk, e -tem Ustedes son para mí una tierra apreciada. ¿Por qué toda la comparación con la tierra y con las, las semillas de la siembra? Por, por la misma básica y obvia razón sin casarse, un hombre es llamado llamado gufa medio cuerpo. El que no se casó perdió por medio cuerpo. Si, si no consumamos, si no plantamos la semillita, si no transformamos los conceptos en una realidad absoluta, en una realidad tangible, la semilla sin tierra no da planta. Todos los valores de Lidyskite que que, que que Bueno, de hecho, yo trabajo, no sé, a veces pienso que por ahí soy el Abraham en los primeros 75 años porque me dedico a difundir ideología, pero bueno, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Pero, pero la función principal del 99.9% del pueblo judío no es estudiar y hablar, es hacer. Por eso dicen los sabios que Ishve y ya, zahush cuando un hombre y una mujer se juntan con mérito es decir, de la manera correcta, con compromiso, con amor, con una jupá, cuando, cuando se comprometen a abandonar la libertad de, su, de, de ser solteros, ¿viste eso de que, que, que la gente se habla, no? ¿Sos feliz o estás casado? <risa> ¿Pero por qué? Muy simple. No porque los solteros no pueden tener pareja, sino porque soltero es no comprometerse, es no formar familia, es no plantarse en la tierra es no tener compromisos, es no tener que dedicarle la vida entera a este compromiso. Y cuando te comprometes, la sheginá, la luz divina está con ustedes. Por eso dice que ish es esh con un ayud, fuego del ayud y ya. Ish es hombre, hombre es fuego del ayud y ya. Mujer es fuego de la hei. Cuando se juntan bien los dos fuegos, cuando la pasión física y el amor espiritual y la conexión divina de las almas se da a pleno, en ese momento Hashem está. Cuando la semilla y la tierra se juntan, cuando la sabiduría espiritual y el compromiso literal se hacen uno, en ese momento llegás el Aresh Eka a la tierra que te voy a mostrar, que vas a ver. ¿Por qué lo llama que vas a ver? Y acá está la respuesta. Porque la única manera de encontrarlo y de verlo a Dios es meterse en la tierra con valores espirituales. Ser solo un ser terrenal que come, va al baño, duerme, repite 50.000 veces y muere, no te va a ayudar nunca a encontrarlo a Dios. Y de la misma manera, ser un, un tipo espiritual que solo percibe semillas en el cielo tampoco te va a dar ninguna planta que crezca la única manera Gerard Eka que te voy a mostrar vos querés verlo a Dios bueno, yo te lo voy a mostrar ¿sabés cómo se hace? tirate la pileta y empezá a nadar agarrá un montón de sentido espiritual mucha toire muchas palabras de Tfilá mucha conciencia del alma mucho caminar para adentro de encontrar tu verdadero sentido en el mundo en la vida, y cuando lo lograste, agarrar toda esa espiritualidad y volcana en algo práctico, real y absoluto. Y ahí, hoy lonjo tire bejayejo, ahí vas a poder ver tu mundo venidero durante la vida. En ese momento no vas a tener que esperar llegar al cielo para verlo a Dios, como todos los religiosos que esperan morirse para verlo. En ese momento vas a poder verlo a Yema acá en la tierra, porque la verdad y entre nosotros es el único lugar a donde está. Allá te dan un videíto divertido para que, te, para, que, para, para que estés contento en el salón de espera VIP hasta que llegue Masíaj y volvamos con la re, eh, resurrección de los muertos. Pero aquello que vamos a ver acá en la tierra, cuando venga el Masíaj y, y, y sea la resurrección, lo podés ver hoy, si elegís verlo. Lo podés ver hoy si elegís tener ambas, la luz espiritual de caminar hacia adentro y la aplicación material de caminar hacia afuera. Gracias a todos por acompañarme en este camino y nos escuchamos. Besarata Hashem la semana que viene.